0: A nação rubro-negra, tudo beleza? Eu sou o Ebert e está começando mais um excelente episódio de Sempre Flamengo. Sejam bem-vindos ao seu bate-papo de torcedor para torcedor sobre o clube mais querido e também mais invejado do país. Bora começar a zoeira? Para me ajudar a rolar a bola, meu amigo de sempre, o Otaku Bazinga Rubro-Negro Bruno César, fala Bruno César ah,
1: Na moral, tô puto pra cacete hoje, hoje não é nada no amor, hoje não tem risadinha,
0: hoje não tem piadinha, eu tô é puto pra caralho é, E no mesmo clima também, meu amigo está de volta, ele que é a voz do Maracanã, Michael Cardoso
2: Fala galera, tamo junto e misturado tema de velório hoje, com essa derrota aí ridícula no sul, e vamos né, vamos tentar aí fazer, bater o bate-papo com essa galera aí, tá
0: aí, seguir em frente. Você pode encontrar todos os nossos episódios no seu aplicativo agregador de podcast preferido, ou então no nosso site, que é sempre flamengocast.com.br você também pode encontrar a gente no nosso Facebook ou no nosso Instagram, que é sempre Flamengo Cast, Ou pode seguir a gente no nosso Twitter, que é sempre FlamengoCast. No episódio de hoje, a gente vai falar da, da merda da porra da grotidão da... que foi esse jogo. Atlético Paranaense 3, Flamengo 0. Vamos falar um pouco da convocação do Paquetá. E o tema principal é a análise do primeiro turno. Tudo isso e muito mais, agora! rodada do primeiro turno, Flamengo pateticamente perdeu para o Atlético Paranaense como de costume lá, lá em Curitiba né? A Atlético Paranaense 3 Flamengo vergonhosamente 0 e quem vai falar um pouco sobre esse jogo pra gente pode começar, Michael, você pode começar a falar um pouco desse jogo pra gente?
2: Cara, o Flamengo, é, como sempre, é um time que é cabaço quando joga no sul, não adianta Parece que é uma assina nossa, vai, vai jogar lá com o Atlético Paranaense, que. Tá brigando para não cair, vice-lanterna do campeonato, o Flamengo é o famoso Viagra, levanta de fundo Entrou com um time sem três jogadores Que para mim são fundamentais No esquema do Flamengo, que é o Diego Alves Heber e o Diego, são caras que Cobram quando o time tá disperso Quando o time tá, toma um gol São aqueles jogadores que botam o time para cima E com isso o Flamengo foi tomando Um gol, tomou o segundo, tomou o terceiro Esse espaço curto, 21 minutos Realmente estranho Um time meio que acomodado Agora, estranho, cara. Parece que a impressão que dá às vezes é que o Flamengo não tá com vontade de ganhar o um Brasileiro, não tá com vontade de ganhar a Copa do Brasil. Porque joga bem na quarta, da Copa do Brasil como fez com o Grêmio, depois joga mal com o Grêmio. Joga quarta no Maracanã bem com, com o Grêmio novamente e joga mal de novo agora com o Atlético Paranaense
0: É um time bipolar, né? Exatamente. É, Bruno César, pra você logo de cara, qual foi o pior jogador da partida? Logo de cara.
1: <risos> ai, ai. Menino Rodinei, caralho, cara, que ótimo que eu tô desse puto. Meu Deus do céu, Rodinei. Caraca, o cara conseguiu entregar dois gols patéticos pro patético paranaense. Cara, eu não entendo. Eu ainda tive que escutar ainda, o disparate do, do Barbieri falar que não achou que foi falta no, no lance do Rodinei, cara. Porra, o maluco me chega que nem uma vaca desnecessária em cima do jogador do Atlético. O lance já tava morto, cara. Cara, o Rodinei realmente, assim... O coletivo do time foi uma bosta. Foi realmente horroroso. Mas, cara, o Rodinei conseguiu se destacar como sendo o pior deles todos. E já não é de hoje que isso vem acontecendo.
0: É bizarro que o Rodinei tá jogando mal há muito tempo, né, cara? E a, e a gente achava que ele não podia jogar pior do que ele já tava jogando. Mas hoje ele provou que ele pode se superar. Ah, tá, que, tá, tá queimando a língua da torcida, né? Só
1: que não da maneira certa. E, sinceramente, é. eu, eu não sei o que, que ele precisa
2: fazer pra poder sair do time. Já não sei mais.
0: Vai é bem, talvez.
2: Quando você pensa em parar, é porque a coisa não tá boa, tá?
0: Verdade. Assim, ah, sim, não posso nem discordar,
1: mas temos um outro lateral no elenco. A gente tem o Clebinho, porra, tudo bem? É garoto? é garoto, aí a gente vai entrar naquela discussão, ah, vai botar o moleque na fogueira, mas porra tem que ter alguma mudança, cara, porque o Rodinei já, já entregou os 403 gols aí, desde que a gente voltou da Copa.
2: Pra você ficar mais feliz, o Clebinho nos dois últimos jogos do Sub-20 fez dois gols. e ela Eu tô direito.
1: ligado, eu tô ligado nisso, ainda tem mais essa. Porra, o Pará pelo visto não tem a confiança da, da comissão técnica Porque, meu irmão, pro Pará não tá conseguindo é, ter uma chance É porque ele tá treinando mal pra cacete, no mínimo ou ele, não, ou ele não deve tá entregando mais do que o Rodinei que já não tá entregando nada Então.
2: Não, o Rodinei tá entregando sim, cara Não, é, o entregando. tá entregando pro
0: adversário O assim. Tá ah, porque é bizarro que quando o Pará entra, é pro Rodinei jogar de ponta direita Não é, cara? O Rodinei não sai do time.
1: Sei lá, acho é uma moral... Um, tanto, um ele Rodinei... deve ter ganho
0: alguma aposta do, do Barbieri e ele não pode sair do time. Pela lá, cara, é que ele bate com... tão bom, cara? A cara? Não, não sei.
1: O Rodinei, acho que ele deve, ele deve gostar muito do período de São João, porque vai distribuir paçoca cena na casa do caralho, e meu irmão?
2: Mas o curioso é que, pô, cara, o César só tem entrado em furada, né? Eu acho até que ele não falhou em gol nenhum dessa vez. Talvez no terceiro gol, que tomou o gol dentro da pequena área, né? Que pudesse sair é, de soco. Mas ele tá dando azar também, né? ele tá, tá entrando só em furada E o Tuller, coitado, o Tuller que vinha tão bem antes da Copa Na parada da Copa também entrou em duas furadas também né? Contra o Grêmio e contra o Atlético Paranaense Espero que isso não queime o garoto
1: Ah, cara, o Tuller é passa, sei lá, sem, sem escoriações né, nesse caso Porque, porra, acho foi, que foi, 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 foi o que eu falei mais cedo Foi um problema mais coletivo do que de apenas um jogador Claro que o Rodinei conseguiu se sobressair em toda essa ruína por conta da avenida que ele, que ele deixou e por ele ter sido culpado por dois gols diretos. Quer dizer, por, por ele ter sido culpado direto por dois gols. Mas, cara, eu acho que o, o Tuller tem moral com a torcida.
2: Pelo menos ele ainda tá, sabe, ele ainda,
1: ainda tem um pouco de crédito pelo que aconteceu no, no pré-copa.
0: Eu é, tô percebendo que o Barbieri tá perdendo a mão do, do time, de pouquinho em pouquinho. Principalmente no, no Campeonato Brasileiro o, o time parece tá pouco motivado, né, cara? Não é nem desmotivado, é com menos motivação do que os adversários. Quando chega num jogo de mata-mata, o time está bem mais empolgado, principalmente na Copa do Brasil.
2: Então eu só não entendi a escolha do Arão ao invés do Pires. Porque todo mundo tá querendo ver como é que seria Pires e Poediar jogando junto. Até para desafogar um pouco o
0: Poediar, né? Exatamente. Ninguém, ninguém entendeu porque o Arão entrou nessa partida. Até agora ninguém conseguiu entender. Eu posso tentar explicar no, 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 no que eu
1: consegui enxergar nisso tudo. Uma, porque o, o William Arão é protegido da diretoria. A gente sabe que diretoria tem seus protegidos. Não tô dizendo que ela manda escalar jogador Eu tô dizendo que é um dos protegidos E o Ilharão é sempre o escolhido no, 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 Nos momentos derradeiros E principalmente agora que o Jean-Lucas Não vem de boas partidas no, Numa condição normal Desde que o Barbieri assumiu O Jean-Lucas seria o escolhido Mas como ele vem de, dessas partidas ruins Eu acho que o Barbieri no caso do Jean-Lucas Quis dar uma segurada Ponto A segunda é que se ele coloca o, o Pires Coisa que eu também teria feito e, e o placar acontece da mesma forma eu acho que ele ia ser execrado por entre aspas, estar mudando o... a formação do time, porque ele estaria jogando com dois volantes, aí a gente voltaria para aquela discussão que a gente teve no episódio anterior, eu falei que sim poderia se jogar com os dois, mas o Cuejar fazendo a função que seria do, do Diego, um pouco mais à frente, obviamente que ele não faria da mesma forma, mas ele poderia ele, ta, ele teria um pouco mais de liberdade tanto para atacar, quanto para ajudar o, o Pires para defender mas ele teria alguém com mais qualidade ali para poder fazer essa proteção à zaga. Eu acho que esse pode ter sido um dos motivos, ou também pode ter um terceiro motivo que eu não vejo o porquê, é porque o Pires não tá inscrito
2: na, na Copa do Brasil, né? Isso que eu pensei era como o Pires não tá inscrito e o Paquetá foi convocado, automaticamente ele já tá pensando um substituto pro, pro Paquetá. E aí ele vê no Arão um jogador que tem a saída de bola que é um cara que entra mais na área do que o Pires como o Jean Lucas veio, veio mal, né? veio mal na, nas partidas ele cansou no Ilharão. Só que um, um, aí você testar o Ilharão, você pode testar quando você joga em casa, você pode testar no jogo contra o América Mineiro. Não um jogo com para o Atlético Paranaense, onde tem um tabu gigante, onde era um jogo de final de primeiro turno, onde precisava encostar, precisava dar uma. O time da Atlético é um time que joga pra cima, você tinha que pensar no sistema defensivo e eu acho que, acho que ele abriu muito o time, jogou de, de ponta aberta e aí tomou três gols rapidamente.
0: E ao mesmo tempo que a zaga e a saída de bola foi péssima, foram péssimas hoje, é, o ataque também foi ineficiente, né? E a gente mais uma vez com o problema de centroavante e esse, e esse problema hoje personificado no Uribe, Fernando Uribe, que... Que entrou, mas não entrou. Na verdade,
1: o Uribe
2: vem entrando, mas não entrando, né? Cara, Mágico. eu fico tentando entender como é que um camisa, um camisa 9, né? Ou o centroavante, não é, consegue um chutar tá, gol. Eu acho que o centroavante, no mínimo, por jogo, tem que tomar três bolas no gol, cara. Essa mas história de falso 9, t... jogar, jogar aberto pelas pontas, buscar a bola... O cara tem que estar dentro da área, cara. Cara, mas aí é que tá. Tipo, o problema é que hoje foi uma coisa, até
1: que o Mauro César Pereira vinha falando e eu tive que concordar com ele, é porque parece que hoje em dia o joga, o, os jogadores, eles eles são mais valorizados por fazer uma coisa que deveria ser um a mais do que fazer o que eles têm que fazer de verdade. Tipo, o atacante hoje em dia não é mais tão... ó oh, meu Deus, eu não, o, o fulano de tal não... Ele pode não estar tá fazendo tantos gols, ou não fazer tantos gols, mas só que ele ajuda nisso, ele ajuda na, na, no, naquilo outro. Cara, atacante tem que fazer gol. A, a função primária do desgraçado é fazer gol. Se ele não está fazendo, ele está mal. Ele está errado Também. nisso. E é o, que, é o que você falou, cara. O Uribe não está fazendo isso, claro. que pode Você tem N motivos para isso. Ainda é desentrosamento? Concordo que ainda seja. Falta de. Uh, um pouco de, de falta de adaptação ainda ao futebol brasileiro? Sim, também acho que seja. É, mas também tem muito da falta de qualidade das bolas que estão chegando para ele. E também, por que não? Muito também de uma não sei se ruindade ou péssimo momento técnico de não estar tá conseguindo finalizar essas bolas.
2: Bota na ponta aí também, a gente não tem lateral pra cruzar, cara. Os laterais não sabem cruzar Sim. certo.
1: Cara, nem os nossos pontas estão fazendo esse trabalho direito, cara. Quer dizer, nenhum jogador do Flamengo está sabendo cruzar bola. Eles, eles fazem o que, eu fa o que eu falava que o Everton fazia, baixava a cabeça e chutava pra área, jogava. Aí seja o que Deus quiser, se alguém acertar tudo bem, se não acertar... Enfim, o cara...
0: Diego fica pior ainda essa qualidade de cruzamento, que o Diego mal bem, às uhum. vezes, mete uma bola pra dentro da área com uma certa qualidade. Ah, sim, pelo menos ele levanta
1: a cabeça pra isso. É. Já os outros não parecem estar fazendo isso. Ou quando fazem, fazem um, um
2: cruzamento com uma qualidade duvidosa. Mas essa questão do centroavante, cara, eu acho que no, no Brasil não tem, cara. Você tem, talvez, aí só o Ricardo Oliveira, que é o único, eu acho que o último dos camisas 9, cara. porque o Freire é tá machucado. O restante, cara, nenhum time tem um camisa 9.
0: Até o último camisa 9. O Pedro tá se, se sobressaindo agora, né? Ah, mas
2: o. É, é verdade, tem o Pedro. Mas o Pedro é, é, é novo ainda, né, cara? Será que é momentâneo? Aquela é, coisa de jogador que história depois, gente. todo dia você que carreira consolidada, né, ainda jogando. Sim. O Pedro é. realmente tem, tem tudo pra ser aí um bom um atacante, né? Até o Lincoln Sim. também, que é o. Só o, é, só o tempo o de irar. 9. É, o Lincoln também pode ser encarado como camisa 9, mas. É complicado, cara. O último camisa 9 que a gente teve realmente de, de que fazia gol foi o Brocador. Isso em 2013.
1: Que, e mesmo assim, o Brocador não era aquele jogador todo, convenhamos. Caneludo. Como, é, como jogador mesmo, jogador, jogador, o último 9 que a gente teve
0: foi o Adriano. Ah, sim. Aí, tu o craque, né? É. Eu acho que o Flamengo deveria ter feito um plano melhor para o Felipe Viseu. Eu acho que o Felipe Viseu poderia ter rendido mais para o Flamengo. Ele sabe jogar fora da área e também jogava bem, também fazia gol. Claro que ele oscilava, ele passava algumas partidas jogando muito mal. Mas lembrando que no final do ano passado, quem, quem, quem colocou a gente nas semifinais da, da Copa do Brasil e da... da da Sul-Americana, principalmente da Sul-Americana Foi o Viseu é,
2: Tem coisas que a gente não, que não chega Aos nossos ouvidos, né coisa que a gente não... Os bastidores do futebol Porque realmente o Viseu, ele termina um ano muito bem Sabe-se porque nesse ano Ele fica jogado para escanteio Depois do nada aparece, mete gol e vai embora Provavelmente, cara, alguma coisa externa rolou para o empresário Ou, ou uma besteira que o cara possa ter feito Que fez o Flamengo realmente Aceitar qualquer proposta No Viseu
1: Independente de tudo que eu falei De desentrosamento e adaptação Sei lá, vai até parecer meio estranho Mesmo num momento técnico não tão bom assim Mas, cara, pra mim o que ficou muito marcado foram, Foi naquele jogo de estreia dele contra o São Paulo Que ele teve duas bolas pra poder nos dar a vitória E, enfim, ele fez aquela cagada que todo mundo viu, né?
0: Eu tento não, não lembrar não, foram, disso,
1: cara Foram três bolas, na
2: verdade, né? Agora como eu me lembro, foram três É, na verdade, assim, cara tudo é momento, tudo é psicológico Se ele faz aquele gol no Maracanã, empata aquele jogo Logo que ele entrou, primeiro lance Muita coisa muda cara. O espírito é, é assim? outro, o cara pega confiança O cara põe a, a bola para entrar. Isso, isso realmente faz sentido, cara Se ele faz aquele gol lá contra ele só, Ele tinha acabado de entrar, primeiro lance, ele mete o gol e empata o jogo O campeonato teria sido outro falando, Ele já estaria, já estaria já Bem fisicamente e mentalmente No time estaria, é, Tudo é confiança
1: Não é, Só que essa confiança, sei lá, tipo eu acho que o, o, é, ela poderia, já que não aconteceu, eu acho que essa confiança deveria ser passada para o Lincoln, porque pelo menos, bem ou mal, ele fez aquele gol importantíssimo contra o Grêmio, que ajudou a gente a eliminar o Grêmio da Copa do Brasil, e depois disso a síndrome do Zé Ricardo baixou no Flamengo, tipo, oh, você foi bem na partida anterior, pô, tu fez o gol da classificação, quer dizer, tu fez um gol importante de empate, mas... No próximo jogo, tu não joga, tá beleza? Tu não é nem relacionado, não que ele não tenha sido, mas... Enfim, parece que tudo que ele fez ali não serviu de porra nenhuma. Ele continua no banco. Mesmo com o Uribe... Mas no Flamengo,
2: é normal, viu? É, é infelizmente. na casa, demora a jogar.
0: Outro que também não jogou bem foi a contratação mais cara da história do Flamengo, né? O Vitinho. tinha ainda não se adaptou... Ao esquema do Flamengo, ao modo de jogar, e, ou então é porque é mais um, um caso de contratação que vem e chega no, no meio da temporada e não consegue render, né? Assim como aconteceu com Everton Ribeiro ano passado. Só no Flamengo que isso acontece. Eu acho que o peso do cara ser o maior jogador,
2: aliás, a maior venda, a maior compra, na verdade, a maior compra da história, tá afetando diretamente o Vitinho, e assim, tem tudo a questão de pré-temporada, o cara tá no futebol russo, é, o cara com maior, a maior conta da história, o cara vem pro esquema onde ele joga centralizado, tão cismando que ele aponta. Acho que tudo tá afetando ao Vitinho. Pelo menos o Vitinho tem feito uma coisa que ele tá procurando. Ele tá, tem chutado pro gol, tem cruzado a bola pra área, tem tentado algumas jogadas... E, e, e assim, eu acho que o Flamengo podia Tentar ele, cara, como mais faz pelo meio Mais centralizado, não aberto E aquela história de, de, de adaptação eu, eu, O Everton Ribeiro é uma prova disso Ano passado o Everton Ribeiro Jogou muito bem os três quatro primeiros jogos Depois caiu de produção E só voltou a jogar bola esse ano eu acho que o Vitinho, talvez, cara, você retirar o Vitinho, deixar o Mauro Moreno que tá mais adaptado, o Vitinho entrando nos jogos, vai ter uma hora que ele vai se adaptar e vai ajudar bastante. Eu acho que o Vitinho tem que ter calma com ele ainda. E o Uribe é a mesma coisa. O mais futebol mexicano também é um futebol parecido com o futebol brasileiro. Muda muita coisa, muda. a equipe é diferente, o esquema tático é diferente, os jogadores são diferentes. E por que não deixar o Limpo também que tá adaptado, meter o um gol contra o Grêmio, tem que dar mais, mais liberdade pro garoto. Sem
0: contar também que o Uribe... A temporada no México tinha terminado, né? Acho que faz uns dois meses, se eu não me engano, eu acho. É, ele tá voltando e tá em começo de temporada, enquanto todos os outros jogadores já estão no ritmo frenético. Ele tá pontos abaixo em ritmo, em forma ritmo de jogo, em forma física, do que todos os outros jogadores que já estão num ritmo desde o começo do ano. Isso também, creio é, que isso influencia pra alguns jogadores mais, pra outros menos, mas isso também influencia. É que foda, cara. Assim, a gente
1: uma hora a gente, a gente faz uma análise estando muito puto, mas, mas também gente, às vezes a gente também tem que tipo tentar ficar um pouco mais calmo pra poder analisar as coisas, cara. Nesse caso até realmente eu não, não posso discordar de vocês. Também faz, sim, faz diferença. É porque, obviamente, a gente como torcedor, e principalmente eu digo pelo menos por mim mesmo, já, já sou eu que estou fazendo análise aqui agora Eu quero que o cara arrebente logo Eu quero que ele mostre pro o que veio Até porque o Flamengo está confiando nele para isso porra. E a gente tá precisando de, desses gols dele A gente está precisando desse atacante no momento E quanto à adaptação, cara, assim, eu concordo com o que vocês falaram sobre o Everton Ribeiro. Sim, porque pra ele, pra mim, no caso dele pesa mais porque ele veio de um futebol que não se cobra tanto tecnicamente e fisicamente. O Vitinho, bem ou mal, já veio de um futebol russo que eu acho que já tem uma cobrança maior, até porque é um... É um... É uma escola de futebol que bem ou mal tá, tá disputando a Champions League lá. Tipo, e, e lá é o campeonato que todo mundo quer. Lá, lá é complicado com relação a isso. Mas, sei lá, no caso do Vitinho, eu, eu, não, eu não, não passo tanta mão assim na cabeça dele, não, com essa questão da, da, da adaptação. Até porque ele, tá, ele jogou aqui no Inter até 2016, não foi? Sim. Ele só. Porra, ele passou, acho que foram duas temporadas no Inter e ficou um ano fora e voltou, cara. Sei lá. Eu acho que a questão da adaptação dele, pra mim, já, já, já não serve tanto como desculpa, não. Tipo, não, assim,
2: o... Ele é brasileiro também, né?
1: É, esse é outro ponto. Pô, o cara é brasileiro. Se ele. Se, é aquilo que eu falei, se ele estivesse num campeonato tipo que o Everton Ribeiro estava, ou de repente, se ele tivesse vindo da China, eu até entenderia. Mas tipo, o da Rússia, sei lá, eu acho que dá pra se adaptar com mais facilidade, Mas eu, cara.
2: Mas eu me refiro, cara, na questão assim, da parte da parte assim, é, estruturária. Não, na parte não assim, chama tática, por exemplo. Ah, sim. Cara, tá mais do que provado que ele não é o substituto do Vinícius Júnior. Não, isso daí eu até falei
1: quando a, leitura quando a gente foi tá ferrada. Eu até falei quando ele. Quando a gente, a gente ele estava discutindo sobre a contratação ou não do Vitinho, que ele não seria o salvador da pátria e que ele não fazia a mesma função do Vitinho. Do,
2: do, do, do Vinícius Júnior. Pelo menos não da mesma forma. Cara, o Marlos Moreno, ele, ele se aproxima mais. Olha só, não comparando, mas sim, em termos de não, velocidade claro, claro. e habilidade, mais bom, início, do que propriamente o Vitinho. O Vitinho pode ser ali um reforço, como cara, atacante mesmo, cara, ou jogando 4-4-2, ou jogando como falso 9, mais aberto, como ponta, aquele cara que puxa contra-ataque, veloz, não é ele, cara. Ele não é, é porque é o... o... 9, ou 4-4-2. O Vitinho não é o tipo de atacante que vai pra linha de
1: fundo cruzar, ele vai puxar para o meio. Exatamente, buscando ele, espaço ele... para chutar. Isso, ele não é a ponta, cara. O Vitinho é segundo atacante. A gente falava que ele era o que mais se aproximava do. do, do, do Vinícius Júnior, sim, porque ele jogava na. Porque ele jogava, não, porque ele joga na ponta, mas ele mal bem, eu, eu, obviamente. Eu sei que De guardadas devidas proporções, mas é tipo o Cristiano Ronaldo, o cara que joga na ponta, mas ele sempre puxa pro meio pra poder fazer gol. Ele não vai pra linha de fundo cruzar, cara
2: que vem na é diagonal, né?
1: É, exatamente. Só que a única coisa é que ele só joga pro lado do campo. Assim, o, o, eu acho que já tá começando a passar da hora do, do Barbieri começar a mudar o, o, um pouco essa formação. Eu sei que o tempo é escasso, porque você necessita de Mas é por isso que treino. eu acho que o
2: Pires era fundamental ele vir com o Pires pra jogar no um 4-4-2. E aí talvez, cara, até a o, o, quem sabe voltar pro Proalco. O Trauco, o Trauco ele tem um bom cruzamento, mas não tem uma Trauco que sabe cruzar e o Trauco sabe cruzar. O, Leandro, o Trauco é com time muito exposto, com o Paquetá de segundo volante, com o jogador atacante aberto. O Trauco acaba ficando ali
0: vendido na marcação. Também. E também só com o Cuejá sendo o único volante, né?
2: Exatamente, tá matando o Cuejá, cara. O Cuejá tá correndo todo jogo, cara. O Cuejá fica ali quase morrendo. Não, até o porque o Cuejá... Ali, cara, o cara saiu de cãibra, cara. O cara saiu com 27 no segundo tempo do cãibra. Até porque o
1: Cuejá né, ele tem que ficar corrigindo as cagadas que o Rodinei anda fazendo, né? Exatamente,
2: cara. E aí você também carrega tá...
1: quem é a zaga. Nossa, realmente o sistema defensivo fica todo exposto nessa, na, na, nessa questão. Mas assim, você falou num 4-4-2... Eu até concordo, também gostaria de ver esse esquema, mas eu digo assim, eu, Bruno César, eu tentaria, é porque eu sou muito fã desse esquema, mas eu tentaria fazer um, um 3-5-2. Não necessariamente colocaria um zagueiro na sobra, mas eu colocaria o Cuejar ou o Pires como esse terceiro zagueiro, como sendo o zagueiro da sobra. Em, em
0: 2009, é, o Ayrton quase que jogou como terceiro zagueiro.
1: Sim! Sim, exatamente. Foi, foi basicamente isso. Problema. Porque assim, porque porra, bem ou mal, tipo, eu sei que a gente tá sentando o palmo Rodinei, mas bem ou mal, cara, uh, ele tem... Uh, a virtude dele é o ataque. Então se você faz um esquema um pouco mais protegido, porra, pelo menos tu libera esse porcaria pra poder ir lá pra frente e ele não faz tanta cagada atrás. Pelo menos a gente mas já, já mas, fica... Mas,
2: mas se você coloca 3, 5, 2, você automaticamente, cara, você, você vai ficar... Você três em zagueiros, né? Ou um volante. É. Você pode, você pode fazer você pode jogar um 4-4-2, mas quando tá sem a bola vira um 3-5-2. É só um volante é, faz uma linha de 3 e liberando os laterais. Então, é, também sorte. pode
1: fazer isso. Mas, na verdade, o Jack Weber te falou, o Flamengo de 2009 era mais ou menos isso, porque na prática o, o desenho tático era um 4-4-2, mas aí durante o jogo, dependendo de como tava com a bola ou não, isso era alterado.
2: Mas, é, mas em 2009 você tinha laterais bons. Né? Ah, sim. Ah. Você, tinha, você tinha o Everton burrinho que, que barrou o Juan. <risos> não. Barrou que não, Juan tinha... o Juan tava machucado. O Juan estava machucado. Depois ele voltou. Então, então Barrou, mas depois voltou. Mas ficou sendo o Everton até o final. E o Leon Moura na lateral direita. Hoje você tem dois jogadores que porra, não são agudos. Né? Então você... Eu acho assim, cara. Quando você tem dois laterais que não sabe cruzar é melhor você ter um, um lateral fixo, fazer uma linha de quatro e, botando, e deixando os atacantes avançarem com o pulmão, não obrigando os atacantes a ficar voltando desesperado pra fazer a cobertura de lateral. Não adianta o René ir na linha de fundo tocar trocar pra trás, ou o Rodinei ir na linha de fundo e cruzar em cima do zagueiro, tomar contra-ataque. Então, cara, meu... prédios laterais, ele deixa os atacantes eles ficarem marcando. Vir. Quantas vezes tu vê, cara, o Vinícius Júnior, o Marlos Moreno tem que vir até a bandeirinha de escanteio aí quando vai atacar, não tem pulmão. É, isso é verdade. É... é, é...
1: É o lance de você rearrumar o esquema, e é o que a gente tá falando, já que a gente tem um jogador como o Vitinho, que na verdade não faz isso, é questão de você rearrumar isso, porque porra, você pagar 40 milhões num, num jogador, e o cara não, não, não tá apresentando nada de, de, de espetacular, cara, é meio complicado, eu entendo, realmente, é uma pressão grande... Porra, mas cara, ele, ele não tá fugindo. Mas também no, tá longe de tá entregando o que a gente tá, tá esperando dele.
0: Exatamente. A coisa que eu não entendo de treinador é quando um jogador tem tá uma fase, tá jogando mal, repetidos jogos entregando, jogando mal, ele mantém o cara dizendo que tá protegendo o cara, mantém o cara pra, pra, pra ele não sair queimar o filme dele. Sendo que é o contrário. Quando ele mantém Sai, ele. Quando ele mantém ele, é aí que tá queimando o filme dele. Foi assim com o Márcio Araújo... Foi assim com o Rafael Vaz e com vários outros jogadores. Agora o Rodinei é o cara da vez. Tá errando os jogos, tá entregando jogo após jogo. Eu, contra o Cruzeiro foi culpa dele. Hoje foi cagado em, em cima de cagada dele. Vários outros jogos. E a torcida já tá pegando o ódio, já tá começando a ser vaiado na escalação.
1: Cara, eu acho que eles estão esperando acontecer com o Rodinei o que aconteceu com o René. Só pode. Porque o René teve uma melhora substancial. E hoje em dia a gente não reclama tanto do René. E de repente os caras estão achando que vai acontecer a mesma coisa com o Rodinei. Porque é sempre a mesma desculpa Eu não sei se vocês viram a, a entrevista do Barbieri Mas ele falou que ah, é complicado falar né, especificamente de um jogador Quando o coletivo vai mal Mas só que o, o mesmo Rodinei que vocês estão criticando hoje Foram que vocês falaram que jogou bem na, na, na semana passada contra o Grêmio Porra, beleza, ele jogou bem contra o Grêmio, realmente Mas só que, porra, só que o problema é que foi um jogo bom Contra 7-8 ruins,
2: cara Porra não é de agora que o Rodinei vem fazendo merda Mas tem a ver com o maldito do Tite O Tite quando foi cantando No Corinthians ficava titibilidade A confiabilidade Todos tudo, os termos do Tite dizendo que Tinha que confiar no jogador Que o vestiário, que o jogador Quando tá jogando mal tem que dar apoio, Tem que acreditar E aí tá, tá virando Cartilha pros treinadores que estão começando Ah não, temos que segurar o jogador Porque ele pode render Não pode render, cara tá jogando mal entre o outro você botar o cara no banco, o cara vai sentir o banco. O cara pode vir com sangue nos olhos no próximo jogo. Acomodar é a pior que coisa que tem. O Roger tá acomodado, ele sabe que o parar. Não tem confiança nem na diretoria nem na torcida Então ele fica tranquilo e continua jogando como tá jogando.
0: Uma prova disso foi que o Marlos Moreno começou a jogar bem melhor depois da contratação do Vitinho. Exatamente. Exatamente. Então, para quebrar esse clima de bolação, esse clima horroroso que a gente tá aí por causa dessa merda, dessa derrota, vamos para um momento legal. Vamos mudar essa energia aqui. Vamos para o nosso quadro Memória Rubro-Negra. Sempre Flamengo apresenta.
3: Atenção! Fora, Marte, é barbão, campeão, assim. Memório, a bola, bateu a bola,
0: campeão!
3: Memória! Rubro-Negra!
0: Memória Rubro Negra é o nosso quadro, aonde a gente relembra um momento inesquecível do nosso Mengão. E hoje, o Memória Rubro Negra é comigo mesmo. falar um gol que nunca saiu da minha mente. Vamos embora. Vamos viajar no tempo. O ano foi 2006, o lugar foi o Maracanã e o gol foi o primeiro gol da final da Copa do Brasil contra o Vasco. Dele mesmo, do mito. O único. Obina! Gol do Obina nos 59 minutos. Não foi um chute, né? Um chute na, na entrada da área, certo? Pegou de primeira. Depois
1: Puxa. de um. Foi uma cobrança de escanteio,
0: não foi?
2: Foi um sem pula,
0: né? Exatamente, um golaço do nosso craque pereba. E Luizão
2: fez o segundo.
0: Exatamente, o segundo gol foi do Luizão que meio que decretou o título de vice-campeão para o Vasco. Ah, sim, foi um dos gols que eu mais gritei, foi um dos gols que eu mais pirei e saí gritando igual um louco. E isso há 12 anos atrás, né, cara? Olha como o tempo voa. Foi o que? O primeiro título nacional que tu lembra? Hum, sim. Primeiro título. É, se você não contar aquela Copa dos Campeões. O primeiro título nacional que eu lembro, sim. É, 92 eu, era, eu tinha seis anos, eu era muito novo. Então, não, eu, um pou, pouquíssimas memórias. Assim, de futebol mesmo eu não lembro nada. É, mas eu lembro, assim, do, do burburinho, de Flamengo, Flamengo ser campeão, disso eu lembro. Mas do futebol mesmo eu não lembro nada, com seis anos de idade. Então vamos lá, bora soltar o gol então para relembrar a narração aí do do Flamengo o gol que abriu os caminhos pro o bicampeonato da Copa do Brasil, o bicampeonato que foi em cima do Vasquinha.
3: Agora fica ali no Valdiran. Domina na esquerda, o Abedita mais ali à frente o Diego também. Ele tentou atrás. Foi pro bote, o Torói ganhou aí toca a jogada no Renato, Obina se manda pela direita, Luizão pelo comando, a bola para o Obina, que bolão, Obina dominou, levou para o pé direito, fez o breque, protegeu outro drible, Obina foi no fundo, cruzamento, a bola desviada para fora em escanteio, e é escanteio para o Flamengo, vai lá o Renato Augusto para fazer a cobrança, aí Renato Augusto na cobrança do escanteio, vem bola levantada para Luizão, foi, tentou o desvio, a bola vai sobrar para o chute, gol! de raro no Maracanã e põe o Flamengo em vantagem do ângulo esquerdo de Cássio 15 minutos do segundo tempo, o Flamengo faz o a zero sai na frente na decisão brilha a estrela de Robina, brilha a estrela do técnico Ney Franco que botou dois centroavantes. vamos
0: falar um pouco sobre a convocação do Tite a convocação que... A primeira convocação do Lucas Paquetá para a Seleção Brasileira Para os importantíssimos amistosos contra os Estados Unidos e... e quem é o outro? Nem sei quem é contra o outro É o Salvador É o Salvador, nossa Vocês querem falar alguma coisa sobre essa importantíssima convocação? Ah,
1: vocês sabem que eu sou suspeito para falar de Seleção Porque eu não sou torcedor de Seleção Brasileira, né? Então tu sabe que por mim, quero que a seleção vá pra puta que pariu que se foda de verde e amarelo e que convoque todo mundo do Vasco. <risos> Mas, já que eu tô aqui pra analisar, por um lado eu tô feliz pelo Paquetá. Porra, não posso deixar de estar feliz por ele, até porque eu gosto muito do jogador. Eu acho que, porra, é o, é o ápice de qualquer um, é o sonho de qualquer um chegar numa seleção brasileira. Agora, porra, que foi de uma infelicidade sem tamanho. Não só... Eu não digo não só pelo Flamengo, não. Mas acho que foi uma infelicidade gigantesca o Tite convocar jogadores de clubes que estão envolvidos em, em torneios importantes, cara. Ele nem deveria ter cogitado a hipótese de ter feito isso. Acho que foi muita sacanagem mesmo. Ou melhor, pra falar a verdade, por mim não tinha nem jogo de seleção esse ano. Só são só, só mais esses, esses amistosos caçaniques aí da, da, da CBF, cara. O Tite e o Edu Gaspar ainda tiveram disparate de falar: não, mas a gente tentou não prejudicar tanto e só convocou um jogador de cada, de, de cada clube. Porra, só que o problema é que tirou simplesmente o melhor jogador do Flamengo. Ou você é, acha É, de um jogo realmente... importante pra caralho. É, ou você acha realmente que o Fagner vai fazer lá grande diferença assim no Corinthians? Eu entendo que o Debé pode fazer sim diferença no Cruzeiro. Porque o Paquetá, sim, vai fazer uma puta diferença pro Flamengo. Mas, porra, cara. O, o, e o Pedro vai fazer pro Fluminense, obviamente. Então, olha só a merda que vocês estão fazendo. Porra, tipo, a CBF reclama tanto que, que os clubes desvalorizam o, o próprio campeonato, desvaloriza o Campeonato Brasileiro, desvaloriza a Copa, é, Copa do Brasil, colocando jogadores é, que não são titulares. E a própria CBF força os times a fazerem isso, a poupar ou melhor, a própria CBF tá forçando os times a colocar um jogador que não é o seu principal jogador Por causa de uns amistosos imbecis que eles marcam Porra, a CBF sabia que ia ter a semifinal da Copa do Brasil nesse dia Porque eles fizeram a porra do calendário Então caralho, custava eles terem pensado um pouquinho E, e não ter colocado o jogo para esse para essa data, cara, porque, porra, a chance de ter um time grande disputando essa vaga ia ser enorme, cara. Ah, a, CBF que a, assim, a CBF acaba sendo a maior culpada por toda essa cagada que, que, que acontece nas convocações.
0: É bizarro. para mim, o, o erro maior é da CBF... É, bola, é um erro dividido, né? Uma bola dividida de erro do, da CBF que, que, que marca uma semifinal para uma data FIFA, um dia depois de um, de um jogo da, da seleção é bizarro é... e dos clubes também que, 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 que deixa a CBF fazer o que quiser ninguém reclama só reclama na, na véspera do, do jogo, ou então quando, tem, quando vai sair convocação, o clube tem que ficar pedindo pelo amor de Deus, não convoca meu jogador Pô, deixa, deixa até o jogador numa situação muito difícil. Sim. Porque o, o Paquetá, ao mesmo tempo que ele, pô, realizando o sonho dele de, de jogar na seleção, ele fica meio sem graça porque ele queria jogar semifinal pelo Flamengo. E a gente já viu isso da merda na, na época do Guerreiro, né? Guerreiro vindo de jato pra jogar contra o Vasco. E Jogar foi... não,
1: entrar em campo e fazer
0: merda. Foi aquela merda, foi aquela bosta de jogo, perdendo o gol de cara, ridículo. É... é bizarro, é bizarro. É um show de erro, é, é muito amadorismo. O é... Brasil. O futebol no Brasil é... É... ainda tem muito amadorismo. Já foi muito pior, mas ainda tem. Sim. E a gente não tem uma liga de clubes, né? Quem, quem... quem faz o calendário, quem organiza os principais campeonatos é. É confederação que é ridículo. Quando se tenta fazer uma liga de clubes, os outros clubes boicotam, faz, faz, fazem por menos. Até o dia que os clubes se unirem e, e cuidar mais do produto futebol, do produto campeonato, é, enquanto, enquanto cada um fica puxando apenas para o seu lado, isso ainda vai acontecer.
1: Ah, cara, mas só que o, o lance da data FIFA, os clubes não podem nem fazer muita coisa, que a data FIFA não tem, não tem muito para onde correr,
0: cara. E fora que o Flamengo já não. Não e é, assim de... mas não é mudar a data FIFA, e sim falar, CBF, você não pode marcar não, claro. um, uma semifinal para um dia depois do jogo da seleção, não pode. Cara, mas, mas CBF todo mundo tá fica, cagando para os clubes. Todo mundo fica quietinho. Não, eu tô falando dos clubes, os clubes. Ah, a, Aí os clubes, todo mundo fica quietinho. Opa, deixa tô quieto, tô quieto, tô quieto até até o dia que você chega na semifinal. Aí quando você não, chega, na, aí quando você chega na semifinal, você fica torcendo, fica pedindo para a CBF, CBF. Pelo amor de Deus, não convoca ninguém Aí os outros clubes que não os, Que são só quatro times time na semifinal Quatro clubes, quatro clubes Na semifinal o, Os outros 16 da Série A Finge que não, tô, não, sou, não é nem com ele Não tô nem aí, não, nem aí, não é comigo Não tô nem aí Eu acho que todo mundo é. tinha que reclamar não, uma... não é para ter esse jogo nessa data É ridículo isso Agora que eu peguei o seu pensamento Que tem uma situação que pode
1: piorar, né?
2: Porque, na verdade, cara, o Flamengo, na seleção brasileira, teve o um Paquetá. Aí você tá. tem o Trauco pela seleção peruana.
1: Peruana, sim.
2: E aí você corre o cheiro da seleção colômbia com, é, convocar o Coediar. Tá. Ou até a Paraguai
1: ia chamar o Pires.
2: É, dizem que, se assim, não me engano, o Paraguai não vai jogar. Eles não vão jogar na data FIFA. Segundo Nesse, tudo...
1: Nem a seleção uruguaia também.
2: O melhor jogador do Corinthians hoje, quem é? As... Ninguém
3: O Romero O Romero, olheiro. né? É, tirando um brasileiro, é, o Brasileiro é o Cássio
2: É o Cássio. o Cássio O Cássio foi pra Copa do Mundo Aí ele vem com essa historinha que convoca Ah, que eu tenho que convocar um Sub-20 Meu irmão, Sub-20 que tinha que convocar Era o Vinícius hum. Júnior Era o, aquele lá do Vasco, Paulinho era qualquer outro moleque bom de bola e não um goleiro do Flamengo. Ué, eu nem tinha, nem tinha tentado esse fato. Aí o cara joga o Fagner, que não tá nem jogando com ele, tava machucado, tava suspenso, tava na Copa do Mundo, quando se virou sem ele, e pra, pra jogar o Cássio. Então, assim, na verdade, o Tite vem do Corinthians, o Tite porra, tem uma história muito forte com o Corinthians. O Tite, a CBF hoje é, é mandada por um paulista, que é São Paulino doente. Então, assim, é muito estranho o Flamengo né, convocar o Paquetá, convocar o Dedé, o Cruzeiro pega o Palmeiras. O Palmeiras não teve ninguém convocado, aí o Cruzeiro o vai ter um jogador. Pô, o São Paulo, ali do campeonato, não teve nenhum jogador convocado. E todos os times de São Paulo foram, ficaram livres. O Corinthians é apenas o Fagner, não o Cássio, que sim, faria muita diferença. O Corinthians. Nossa, assim, é tudo muito, muito estranho.
1: Hum, bora partir logo pro tema principal? Hum, bora então.
0: O tema principal de hoje é a análise do primeiro turno. Vamos fazer uma análise rápida aí de tudo que rolou, de todas as esperanças que o primeiro turno nos trouxe e mais recentemente a frustração de terminar esse turno em terceiro lugar na tabela. Michael, quer começar falando desse primeiro turno? Você que deu ideia para o tema?
2: Cara, ao fim do primeiro turno, né, na rodada de hoje, se você pensar, se pensasse lá atrás que o Flamengo estaria no semifinal de final de Copa do Brasil, em terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, e disputando umas oitavas de finais de Copa da Libertadores, a gente ficaria bastante empolgado, né? Porque o bom, na verdade, o Campeonato Brasileiro, é um campeonato muito difícil. Você virar o primeiro turno em terceiro colocado não é ruim. O que, o, o, o que dificultou, na verdade, acarretou no, 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 no na estresse da torcida, foram alguns jogos primordiais que o Flamengo deixou de ganhar. Né? Você perdeu um jogo direto hoje Como a gente perdeu O Atlético Paranaense Que vinha mal na tabela perdeu um jogo Que foi o principal jogo Após copa, Copa Perder pro São Paulo De 1 a 0 No Maracanã Onde aquele jogo ali Se tivesse empatado Pelo menos empatado São Paulo hoje Fatalmente não, não estaria líder Não estaria com essa empolgação toda O Flamengo estaria consolidado Na liderança E, e foram outros jogos Contra a Chapecoense Contra Vitória Eu acho que a equipe Tinha, tinha como dar mais mais, mais mais foco no Brasileiro Até entendo que não terá tanto foco assim, mas eu acho que estamos, estamos, não estamos tão mal, né? estamos ali a quatro pontos do líder, um ponto do segundo colocado, eu acho que faltam apenas mais quatro jogos para a Copa do Brasil, mais, mais um mês e meio, é, vai ter mais foco ainda no brasileiro, vai estar mais na reta final focado, o que não pode é desgrudar do São Paulo, e estou confiante, cara. confiante, acho que o primeiro turno não foi tão ruim assim, mas eu acho que no segundo turno vamos, vamos para cima, vamos buscar
0: esse título aí, Bruno, Qual é a sua análise geral aí sobre o nosso primeiro turno?
2: Cara, é, falando exatamente como o Michael
1: falou, se analisando friamente, realmente não é ruim você terminar em terceiro lugar no, ao fim do primeiro turno. Porra, a gente tá há s... quantos pontos agora atrás de São Paulo? Quatro pontos. Para ver que estamos a quatro pontos atrás do São Paulo. É muita coisa? Não, não é. Dá para a gente tirar. A gente em 2009 conseguiu fazer um milagre de, de tirar bem mais pontos do que isso do, do, do primeiro colocado. Vou ter que concordar. O que tá deixando a gente muito, mas muito puto é o fato da gente tá indo bem no pré-copa, da gente ter, da gente ser o time a ser batido e simplesmente no pós-copa tipo, tudo se esvaiu, tudo sumiu parece que a vontade de manter a liderança foi pro cacete, não, não, não existe mais é, eu acho que nem nos nem nossos melhores sonhos devido tudo que aconteceu na, ao fim do campeonato carioca a gente não, a gente não, 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 não sonharia em estar né, né, nessas condições agora uh, disputando libertadores ainda Uh, na, na, nas semifinais da Copa do Brasil e em terceiro no, no Campeonato Brasileiro. Eu só acho que a gente realmente tá... a gente tem que voltar a focar um pouquinho no brasileiro a dar mais importância pra ele pra gente não perder esse título que não tá complicado convenhamos que não, tá tal dos mais complicados não, agora enfim, eu sei que esse, esse primeiro turno eu acho que a palavra é mais surpresa, a gente surpreendeu muita gente, e sim a gente pecou muito a gente pecou muito em jogos ridículos como eu disse o Michael, porra contra Chapecoense, cara, era jogo pra gente ter ganho, foi uma coisa que eu disse na gravação do episódio aqui eu já tinha dado como certo a vitória e, enfim, aconteceu o que aconteceu. Uh, a gente tem empatado com o Santos na Vila Belmiro. Porra, você vai falar, Bruno, mas é o Santos. Porra, mas, cara, o Santos vem, vem tomando porrada atrás de porrada aí de todo mundo. O Santos ganhou hoje porra, depois de 300 anos ganhou um jogo bem. Porra, a gente teve esse jogo contra... O... A gente teve o um jogo contra os reservas do Grêmio que... Além do jogo de hoje contra o Atlético Paranaense Foi a vergonha que a gente fez no campeonato Porque não é sempre que a gente vai ter a chance De pegar o Grêmio lá no na Arena Grêmio Com as reservas Isso nunca mais vai acontecer Eu digo em outros campeonatos Nesse campeonato não tem mais como Porque a gente vai enfrentar eles aqui no Maracanã no próximo turno Mas, cara, eu acho que o, o grande erro do Flamengo Claro, eu sei que não fizeram de propósito, mas aquela derrota para o São Paulo, como o Maicon falou... Cara, essa derrotazinha foi, foi, foi o ponto de virada, porque realmente, se o Flamengo pelo menos empata com o São Paulo, teria brecado eles. Eu duvido, mas eu duvido que o São Paulo teria ganho do Corinthians da forma que ganhou, se não tivesse vencido da gente aqui. A gente poderia até não estar na liderança hoje, o, o Inter de repente poderia estar até na frente... Mas pelo menos o São Paulo a gente tinha brecado Assim, num modo geral Analisando friamente Tirando o emputecimento que tá tomando conta De mim hoje, o Flamengo não fez Um péssimo primeiro turno Mas ele poderia ter sido melhor porque a liderança Tava nas nossas mãos e a gente simplesmente Chegou e entregou assim Pro, pro adversário, a gente chegou a toma. Aí, faz, faz o que você bem entender com a liderança.
2: Só fazendo uma, uma observação, se você pegar a tabela, os dois primeiros que terminaram o primeiro turno é São Paulo e Inter. Sim. Esses dois, não tem, esses dois tão, o Inter foi eliminado de tudo, São Paulo também. Aí tu vai pro terceiro e quarto, é Flamengo e Grêmio. E esses estão disputando até a quarta-feira, disputavam três competições. E aí você vai pro, pro quinto colocado, é o Atlético Mineiro, também não disputa nada. Então assim, na verdade, cara, se você pegar o Flamengo, o Flamengo não tá mal, cara, não tá bem, cara. é porque o torcedor ele tá, acho que o ano passado nos fez muito mal, cara, a gente chegou em duas finais e não ganhou nada, então esse ano, cara, o torcedor tá, tá fica nessa agonia de, de pô, será que vai ganhar título esse ano? Será que vai de novo chegar só na, na portinha e vai perder de novo o título? Então quando o São Paulo ultrapassa a gente bate aquele, aquela neurose as pessoas fazem muito comparativo que o Cruzeiro ganhou a Trips Coroa, só que o Cruzeiro ganhou quando jogou, no primeiro semestre jogou o Campeonato, campeonato Mineiro e Copa do Brasil, e aí acaba a Copa do Brasil Começa o brasileiro, então você tem tempo hábil de recuperar jogadores, e o Flamengo não cara. O Flamengo tá na pegada né, nessa De três competições, quarta, domingo, quarta, domingo Numa time que eu aguente, cara É claro que a gente pensa no, no...
1: assim E botando um parênteses Dentro do seu parênteses <risos> Tá virando uma expressão um...
0: Uma expressão matemática é? essa porra Mas daqui Vai ter colchete, <risos> chave
3: <risos> B ao quadrado
0: é,
1: você, você falou que o São Paulo e o Inter São os times de frente única O terceiro e o quarto colocado Flamengo e Grêmio São os times que ainda estão disputando mais de uma competição o Grêmio deixou de, de disputar a Copa do Brasil, tá disputando duas, que é a Libertadores e o Brasileiro, e o Flamengo disputando a Copa do Brasil, a Libertadores e Brasileiro. E depois você pulou para Atlético Mineiro, que isso também é outro time de frente única, correto? Se, Sim. Você ainda, se você ainda for um pouco mais abaixo do Atlético Mineiro, do sexto até o oitavo colocado, que é Palmeiras, Corinthians e Cruzeiro, tudo bem que eles estão com, com bastante pontos atrás do, do, do São Paulo e do, do Flamengo, mas, cara, eles também são times que estão disputando outras frentes. Palmeiras e Corinthians é, Palmeiras, Corinthians e Cruzeiro Estão disputando três campeonatos também então, mas,
2: mas aí você Isso. vê como é que o Flamengo não está tão mal é, se, bem que, pô, se bem que o Flamengo O que travou o Flamengo foi ter tomado 2x0 do Cruzeiro Se o que é. tivesse pelo menos empatado no Maracanã O Flamengo hoje já seria o melhor time Se for botar na, na balança em termos de campeonato é,
1: e... Sim, sim, se você for analisar O fato de estar disputando Ainda de estar vivo nos campeonatos Sim, a gente está bem se você for analisar que ano passado a gente disputou três finais e levamos a menos importante, mas disputamos três finais. E a gente foi mal, mas não foi tão mal no brasileiro. A gente terminou numa sexta colocação, poderia ter terminado melhor? Poderia. Mas a gente também não foi tão
2: absurdamente mal assim, não. E abriu mão, né? O abriu mão da brasileiro para disputar a Sul-Americana. Sim. Aí no final perdeu a Sul-Americana e correu atrás do brasileiro.
1: Mas. Não, a Sul-Americana viu Sul-Americana terminou depois do brasileiro. Não, então, Ela terminou uma semana foi... depois.
2: Então, mas o Flamengo se viu obrigado a garantir no brasileiro ah, sim, que sim. poderia hum. risco de ficar fora da Sul-Americana, como ah, aconteceu, sim. né? Perdeu.
1: Se você for analisar por isso, o Flamengo já não vem mal. A gente vem disputando, mas só que aí foi o que você falou, e eu concordo. O que tá pegando pro Flamengo esse ano é porque já foi prometido pra gente que em 2016 seria o tal do ano mágico. Aconteceu? Aconteceu até mais ou menos, porque a gente fez um campeonato brasileiro muito bom quando não se esperava merda nenhuma. A gente fez um 2017 ruim? Não, não fez. Mas só que realmente, o que tá pegando aí é essa coisinha, porque a gente só disputou. A gente não ganhou. Se a gente pelo menos tivesse ganho um um maldito título ano passado, nem que seja a Copa do Brasil ou a Sul-Americana, eu acho que tá. Acho que a cobrança que a gente tá tendo agora estaria sendo um pouquinho mais branda. Mas realmente o que tá pegando é isso. É o foda é que a gente não ganhou a porra dos títulos. E eu acho que é, tem essa cobrança em cima da diretoria. Porque como ela foi uma diretoria que, sabe, é, revitalizou o Flamengo financeiramente, então a gente tem essa esperança e foram o que eles prometeram. E não tá acontecendo.
0: Vamos dar uma passada rápida é, nos jogos desse primeiro turno? E o que merecer comentário, a gente faz um comentário rápido. O campeonato começou com aquele jogo no Barradão, onde terminou Vitória 2, Flamengo 2. Aquele jogo inesquecível, onde a bola bate na cara do Everton Ribeiro e o Juiz marca pênalti. <risos> Ódio. Ah, no segundo turno, a gente mete 2x0 no América.
1: A despedida do Júlio César.
0: Despedida do Júlio César, quatro volantes. Exatamente, é, marcado pela despedida do Júlio César. Esse jogo eu nem vi, cara, esse jogo eu tava viajando. Foi 28 de Eu tava
1: escutando. Eu tava escutando esse jogo. Ah. Era pra eu ter ido no Maracanã, mas acabou que nem deu.
0: Depois a gente mete 3x0 no Ceará. E começa... eu não
2: assisti também nas pazes do Diego com a torcida.
0: Exatamente, Sim. eu vi esse jogo. foi Exatamente, foi o vi jogo a... das pazes do Diego boa. com a
1: torcida. Que foi a maior eu arrancada que ele deu correndo.
0: <risos> Depois a gente mete 2x0 no Inter, a gente tava no Maracanã, né, nesse jogo. Sim. Paquetá acertou aquela
1: bomba de fora da área depois da cobrança de falta.
0: O retorno de Guerreiro? Exatamente. E 2x0 ah, ficou, ah. ficou barato. O Flamengo poderia ter feito bem mais. Foi um jogo muito melhor que o Inter. É, cara, nem me
1: lembra desse, de, de que esse jogo foi a, a volta do Guerreiro, porque eu tô tão puto com esse desgraçado que me deixa mais puto ainda me lembrar que nesse jogo tava eu feito um babaca lá na arquibancada pedindo. Que o, que o guerreiro entrasse no jogo, eu fiquei vibrando e porra acabou o caô, o guerreiro chegou, enfim, nem me lembra dessa porra.
0: Vamos <risos> dar uma... continuidade. Na quinta rodada foi aquele jogo bizarro que que o... que o Barbieri mais uma vez poupou vários jogadores e a gente perdeu. De 3 a 2 para Chapecoense lá na Arena Condá. Com a contribuição da arbitragem também, de ser de passagem... Exatamente. César falhou feio. É, César falhou feio nesse jogo. Quer dizer, deu tudo errado. Foi a arbitragem er errando contra a gente, César errando... Tomamos gol de canteiros, Março Araújo jogando bem... Exatamente. E como desgraça porque é bobagem, o jogo seguinte... A gente tem um resultado vergonhoso contra um time vergonhoso e sai do Maracanã com 1 um a 1 um contra o Vasco. Primeiro gol de Vinicius Júnior no Maracanã contra o Vasco. É, é verdade. Pra você ver.
1: Até Vinícius Júnior fez gol contra o Vasco, mas aquele peruano filho de uma quenga.
0: E na sétima rodada começa a nossa arrancada, né? E a gente meteu 1 a 0 no, no Galo lá na Independência. Jogo que a gente... Foi um jogo tenso, foi aquele jogo que a gente ficou com medo de do, do, do menino
1: Tuller e do Léo do Duarte cagarem com o jogo e eles queimaram a nossa
0: língua, né? Foi a zaga, zaga sub-20. um jogo que o Atlético Mineiro pressionou a partida inteira, mas quem fez o gol foi o Everton Ribeiro, graças a uma, uma roubada de bola, um jogadaço do Vinícius Júnior. Ai, que saudade, Vinícius Júnior. Na oitava rodada, a gente mete. 2x0 no Bahia, no Maracanã. Um jogaço também. O Flamengo jogou muito bem. Diego abriu o placar. Foi aí que explodiu a dancinha do Paquetá. Toma, e...
2: Paquetá. Toma, Paquetá.
0: Exatamente. Lembra Paquetá. do golzinho dele? Paquetá fez um gol, um gol... e saiu o fazendo a dancinha. É. Com é... passe do René, né? Pode do crer. René. Duas
1: assistências do René nesse jogo.
0: Verdade, cara. E tem gente que ainda fala mal dele. Não é? <risos> e no dia 3 de junho, na nona rodada, o Flamengo meteu 1x0 no Corinthians. Outro jogo que saiu barato. O Flamengo dominou de cabo a rabo a partida e meteu só um azerinho, mas foi suficiente. Mas foi a. Ressurreição de Viseu Exatamente O nosso atacante jogando bosta nenhuma, né? Dourado, né? Era o Dourado, né?
2: Você lembra do Viseu gordo? Viseu tira a camisa, tá, tá obeso A foto do jornal no
0: dia seguinte É, o Viseu entrou no lugar do Dourado Que tava triste esse jogo Mas o time de Flamengo quase inteiro tava jogando muito bem E o Viseu entra e já faz um gol Outro jogo que saiu barato Pra mim não poderia ter feito bem mais depois, lá em Brasília, no Mané Garrincha, o Flamengo meteu 2x0 no Fluminense. Primeira
1: lei do né? que o Dourado meteu o gol de pênalti.
0: Verdade, verdade.
2: Eu confesso que eu achei que fosse perder o pênalti.
0: Somos <risos> dois. Eu fiquei com medo, porque é bem típico do Flamengo. Assim.
2: Eu
1: só, só, só queria fazer um adendo nesse dia, que exatamente nesse dia eu descobri que meu pai estava internado lá no Souza Guiar, porque até então o safado não tinha me dito nada. Eu fui lá visitar ele. Cara, só que, tipo... você tá como é que gostar de futebol é uma merda, né, cara? Eu chego lá e qual é a nossa preocupação? Saber quanto é que tá o jogo. <risos> Foda, cara.
0: O jogo seguinte, cara, sinceramente, eu não lembro de nada dessa partida. Flamengo 2, Paraná 0 no Maracanã. Eu não lembro como foi essa partida, não lembro detalhe nenhum.
1: Porra, às vezes eu até esqueço que o Flamengo jogou contra o Paraná.
0: Flamengo 2 a 0, gol, gol do...
2: Gol do.
1: tá... Não?
2: Acho que o Viseu faz um gol, né? Segundo
0: gol. Ah,
1: esse Cara, que o foi... No...
2: O Paquetá não faz um que ele, que ele dá uma
0: cavadinha? Não, não. O, o Bahia. Jogo... Os gols foram do Diego e do Felipe Viseu. E foi o jogo de despedida ah. do Vinícius Júnior. Então, esse jogo foi o último jogo no Maracanã do Vinícius Júnior e do... Maravilha. E do Felipe Viseu também, que que, se eu não me engano, tomou até cartão amarelo e já ficou suspenso pro próximo ele vai
1: cumprir pro próximo brasileiro
0: ele vai cumprir lá na Itália é, esse jogo, a única coisa que eu lembro desse jogo é o Vinícius Júnior chorando depois da partida dando entrevista, todo emocionado que era é uma despedida dele no Maracanã Da é. partida mesmo eu lembro só isso não, não lembro nada Depois, para terminar o período pré-Copa, aquele jogo bizarro: Palmeiras 1, Flamengo 1. É nem gol tão
1: bizarro. É ah, o gol do Túlio, mas teve uma falha defensiva né, no gol do Palmeiras.
2: O goleiro foi expulso, que só ficou. Era para ser 5 minutos de acréscimo, do uhum. de é, é deu 1.
0: É teve aquela entrada criminosa do Felipe Melo, que o juiz só deu amarelo. No Jean-Lucas, né? Exatamente.
2: Fez um partidaço e, não, e depois não jogou mais. É,
0: Pré-Copa. É,
2: exatamente. Pós-Copa.
1: O, o resultado em si não foi nada normal e nem tão ruim, mas mas o, o, os acontecimentos da partida que foram foi o grande problema. Eu tinha até me esquecido desse, desses detalhes.
0: É, né? rolou uma porradaria geral e... Dourado, jo Jonas, Coejar. Dourado,
2: Dourado tomou cartão, amarelo sem fazer nada, eu não vou. Dourado é justamente
0: suspenso. expulso. É, tomou um soco e tomou cartão vermelho. E logo depois da Copa, o primeiro jogo depois da Copa, no Maracanã, Flamengo e São Paulo, São Paulo 1, Flamengo 0 com mais um gol de, de Lei 2. Flamengo veio todo suspenso, né? Graças àquela chuva de cartões do jogo contra o Palmeiras. Sem coisa, É o jogo que sem... o
2: Danê faz a merda de cruzar a bola na frente da. no meio de campo, dar o um passo errado. Tamo então, contra-ataque, da lei do ex, né? Do
1: o cara que demorava 300 anos para fazer gol pelo Flamengo e contra a gente, faz logo na hora. Um joguinho safado que mudou o campeonato. Até o momento, pelo menos.
0: E para compensar, a gente teve que bater em um pequeno. No jogo seguinte, foi Flamengo 2, Botafogo 0. Em questão de 7 minutos, a gente já tava ganhando de 2 a 0 do Botafogo.
1: Ressurreição então, de, de Matheus Sávio.
0: Exatamente laço que... do, do Matheus Sávio e gol do Paquetá com assistência do Matheus Sávio. E diga-se de passagem o que...
2: Matheus Sávio nunca mais jogou, né? Esse foi o dia que o Zico baixou em Matheus Sávio.
0: <risos> tá triste desse jogo, é a lesão do goleiro Jefferson no Botafogo, né? Sim,
1: tá, até, tá se recuperando até agora dessa,
0: dessa pancada. Pois na quarta-feira, dia 25 de julho, pela 15ª rodada, Santos 1, Flamengo 1, jogo que a gente teve o domínio de boa parte do jogo poderia ter ter liquidado a partida mas no final das contas, o, São, o Santos jogou. equilibrou a partida e, e com uma jogadaça do, do, do jogador do garoto Rodrigo, eles, eles empataram o jogo com o um gol do Gabigol.
1: Só reformulando, então, esse, esse jogo contra o Santos foi a nossa segunda vergonha do campeonato.
2: Porque já teve a primeira foi a derrota para Chapecoense, né? E aí no jogo passado, como o Zico baixou no Matheus Sá, dessa vez foi volta minhoca, baixou o Matheus Um Vamos <risos> <risos> Tomou um come ridículo do Rodrigo, cabaçou, igual
0: na Diego o também.
1: Diego também não chegou duro, Renê também só tava é, ali exatamente.
0: É, eu, eu acho que o empate contra o Vasco no Maracanã foi muito mais humilhante do que esse empate contra o Santos. Hum. Sei não, cara. É, são jogos que você não pode deixar de ganhar, né, cara? E... É
1: ainda de... de uma forma ou de outra, eu ainda considero o Flamengo e Vasco clássico, né?
0: Mas quantas vezes a gente ganhou do Santos na vila? Se você, pegar, se você for pegar histórico. Duas, que eu lembre. Então.
1: Aquele 2009 e aquele 5x4.
0: Depois uma partida que nos encheu de esperança. Maracanã Flamengo 4, Sport 1. Mas pensei no Maracanã contra o Sport é normal, segundo o Renato Gaúcho. É mole, né? Ele falou. É. <risos> Na 17ª rodada, uma partida que ninguém entendeu. A gente veio de uma partidaça contra o Grêmio pela Copa do Brasil e, e joga contra o time reserva deles e perde de 2 a 0. É o famoso oba-oba, famoso
2: cara. Veio de um patrão com esporte, patou em um almo com o time pela Copa do Brasil. Logo em seguida, pega os reservas. Oba-oba, como tudo no Flamengo, sempre até dá ruim, né? Mais uma vez.
0: E a gente perdeu, tomou... Tomou sufoco do Jael, cara Mas a de convívio que, se... que o
2: Jael é melhor Que o, que o André, né? O André jogou na Copa do Brasil E o Jael jogou pelo Brasileiro Graças a Deus, já dá pra essa, essa Essa troca A lei do ex, né, cara? O Flamengo, o Flamengo, só, o Flamengo sempre toma gol da lei do ex, agora é só a favor, nunca sai
1: Ah, só saiu do Do Henrique Dourado até agora
2: É, contra o Fluminense Contra, contra o Cruzeiro, né? Os dois Ah, é verdade, eu esqueci que ele jogou no
1: Cruzeiro
0: Tomar Enquanto gol o Palmeiras do... deixar, deixar ele jogar né? Acho que ele fazia eu também. verdade Mas tomar o gol do Jael é, é cruel Muito cruel E pela 18ª rodada A gente pegou outro time Reserva o misto mais ou menos E no Maracanã a gente ganhou do Cruzeiro De 1 a 0 Gol do Dourado, é a volta do Dourado Dia dos pais, Davi do Filho, show de bola Show de bola e foi a ressur ressurreição do Henrique Dourado e que só não
1: só não só não se manteve porque ele acabou tomando cartão e não pôde jogar a fatídica 19 nona rodada né?
2: Dourado é o bigodão né
1: é verdade
0: horrível voltou <risos> com o bigodinho aí latino <risos> latino
1: <risos> Henrique Dourado e o e o famigerado bigode de Henrique Avil
0: e por último a partida de hoje que pelo amor de Deus é até vergonhoso repetir esse placar. Atlético Paranaense 3, Flamengo 0 Era a maior derrota no ano, né? Ah não, não a, a gente, gente p... tomou 4x0 do Fluminense. Do Fluminense, né? Mas pelo menos no Campeonato Brasileiro foi a maior derrota. Ah sim. O Barbeel botou culpa na grama.
1: Ah, <risos> cara. Eles vão colocar a culpa em tudo, menos nos
3: jogadores. <risos> mais, mais,
0: Michael, considerações finais.
2: É galera, hoje não foi o um bom dia, perdemos aí pro Paranaense, mas é aquilo, vamos, pra, vamos seguir em frente. Agora é que temos dois jogos aí pelo brasileiro,
0: tomar ponto, quarta-feira, libertadores. Itapira.
2: Não acredito ainda, vamos em frente. Saudações,
0: rubro Negro, estamos juntos e misturado. Considerações finais, Bruno César. É galera,
1: como já o Maicon falou, hoje não, não foi o um bom dia, hoje não, hoje não tem gracinha, hoje não tem dica cultural, hoje não tem porra nenhuma. É, botar a cabeça no travesseiro agora Mesmo que eu esteja puto pra caralho Mas ver o, ver o que, que teve de bom Nesse primeiro turno ver o que, que teve de ruim e aprender com esses erros pra gente é, fazer melhor no segundo turno e conquistar esse campeonato que não está difícil. Acho que a gente ainda tem tantas condições de ser campeões, mas porra, vamos jogar que nem Flamengo, né? Porque isso daí que, que apareceu no pós-copa não é Flamengo.
0: Bom, galera, é isso que o Bruno falou. Vamos aprender com o primeiro turno, para fazer um segundo turno melhor, acho que dá, eu tô confiante ainda. Não, não acredito que o São Paulo vai ter gás até o final do campeonato e o Inter também não, eu, entre esses três primeiros, entre até os quatro primeiros, eu sou muito mais o, o nosso time, sou muito mais o Flamengo. A gente tem o histórico de jogar o segundo turno melhor do que o primeiro. Geralmente é assim, no, no pontos corridos. Vamos corrigir esses errinhos lá, o K, lá e cá. Acho que vamos, vamos ter jogadores ainda que, que não renderam tudo que pode é o caso do Vitinho, do Lib. A gente vai ter o retorno do Berrio. O, o Marlos tá numa crescente. Vamos, vamos lá, tô confiante. Acho que. A gente tem tudo para ser campeão ainda. E o importante é ser líder na, após a 38 ª 38ª rodada, né? É o que eu sempre falo.
1: O importante, né? É, é complicado, né? A gente, quando a gente tá na liderança ao longo do campeonato, obviamente a gente não quer perder a liderança. Mas a rodada é
2: importante que você tem que ser líder é, décima, é a 38
0: ª Exatamente. E galera, recado de sempre. Segue a gente na, nas nossas redes sociais, que eu falei no começo do episódio. E.. Passa a nossa palavra pra, pra quem ainda não conhece, que isso é muito importante pra gente continuar a fazer esse trabalho aqui, melhorar cada vez mais, a melhorar cada vez mais. E é isso, galera. Valeu e tchau. É nóis. Valeu, galera.
3: Valeu, nação! Valeu, valeu. Peraí, peraí. De gravar, com é que eu tô na iminência de espirrar. Sua, sabe? Vai.